0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na dobre audycje.
1: Ach, to dzisiejsza młodzież! Zero kultury. Dziadek, co ty gadasz? My jesteśmy kulturystami. Kulturyści. W UE
0: na fali. Cześć, witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Kulturystów. Dzisiaj jest niedziela, 14 marca, a to wydanie będzie na maksa sportowe, bo tydzień, który się właśnie kończy, był bogaty w wydarzenia ze świata piłki nożnej i to właśnie o niej dzisiaj porozmawiamy. Zapraszamy! wydanie będzie swoistym podsumowaniem tygodnia. W ten tydzień właśnie wchodziły mecze z Ligi Mistrzów, z Ligi Europy. Z Ligi Europy, no jeden szczególnie mecz przykuł naszą uwagę, był to Milan Manchester United, ale do tego przejdziemy później. Na pierwszy ogień leci Liga Mistrzów, a mianowicie moim zdaniem najciekawszy mecz ze wszystkich w tym tygodniu, czyli Juventus-Porto. Mecz, który sprawił, że juventus odpadł z Ligi Mistrzów, ale także spowodował, że zajdą naprawdę bardzo duże zmiany, o których na pewno zaraz coś powiemy.
1: No tak, tak, tak. Powiem powiem Ci, że ten mecz, mimo że Juventus wygrał ten rewanż 3-2 po heroicznej walce wszystkich piłkarzy Starej Damy, no to powiem Ci, nie wyglądało to najlepiej ze względu na to, że Cristiano Ronaldo no był trochę zgaszony przez portugalski zespół, i mam wrażenie, że tak jak wspomniałeś, szykują się bardzo duże Roszady podczas okienka transferowego już tego lata, bo Juventus czeka, czeka już kolejny rok z rzędu na wygranie ligi mistrzów, albo chociaż awans do chociażby do półfinału, bo dawno ich tam nie widzieliśmy, A na razie te wyniki są średnio obiecujące.
0: Zgadzam się oczywiście, podtrzymuję to co powiedzieliśmy wcześniej w naszym też sportowym wydaniu, że Juventus jest bardzo niestabilny, nie widać tam pomysłu na na grę. Nie wiadomo do końca z czego to wynika, czy może Pirlo stracił właśnie jakiś zamysł na grę, czy po prostu zawodnicy tej drużyny z Turynu nie wiedzą też jak się ze sobą porozumieć. Zobaczymy, jakie to będą zmiany, ale o samym meczu, co można powiedzieć, no to była naprawdę wisienka na torcie, coś wspaniałego dla fanów piłki nożnej, ale nawet gdy ktoś się nie interesuje piłką, to ten mecz mógł, zmienić to właśnie, no bo tak, początek meczu, mimo że w pierwszej połowie tylko padła jedna bramka i wykonawcą, znaczy autorem tej bramki był Oliveira z z rzutu karnego, no to naprawdę bardzo dużo akcji mogliśmy zobaczyć i to nie były po prostu jakieś kiksy, mówiąc kolokwialnie, niewykorzystane akcje, tylko to była zacięta walka po prostu oko za oko, ząb za ząb. Jedna akcja Juventusu, jedna akcja Porto i to naprawdę świetnie wyglądało, no i Mało tego, początek był świetny, końcówka była czymś wspaniałym, tam się bardzo dużo działo, ale także no, nie spaliśmy w
1: okolicy przerwy, nie spaliśmy pod koniec pierwszej połowy i nie spaliśmy pod, na początku drugiej. No Powiem Ci, że świadczyć o tym może, że ten mecz był naprawdę wyjątkowy. Statystyka strzałów, ponieważ Juventus oddał 31 strzałów na bramkę Porto, a za to Porto oddało aż 14 strzałów, także no, ten mecz był... Bardzo bardzo wyrównany w pewnych aspektach, to po pierwsze był też emocjonujący, No, ale musimy zauważyć i spojrzeć też na wynik. Wynik 3-2, no, czyli Juventus strzela trzy bramki i tutaj Federico Chiesa, myślę zawodnik meczu, zawodnik nawet tej kolejki Ligi Mistrzów strzelał w kolejno 49. i 63. minucie. I on, myślę, dawał największe szanse i największą nadzieję Juventusowi. Jednak, no tak jak wspomniałeś, Olivier strzela w 19 minucie z karnego i później w doliczonym czasie gry. Jednak pewnie pamiętasz przy przedziwną sytuację, kiedy to Taremi dostaje żółtą kartkę i za chwilę, dosłownie po dwóch, trzech minutach, nie wiem, przy jakiegoś strzału, wykopuje piłkę w trybuny, co nie spodobało się oczywiście piłkarzom Juventusu, Zgłosili to sędziemu, sędzia szybko zareagował, dał mu kolejną żółtą kartkę i od 54 minuty tak naprawdę Porto grało już w 10 i myślę, że tutaj mogło się porządnie zagotować.
0: Mogło się zagotować, no Taremi tłumaczył sędziemu, że nie słyszał gwizdka, bo to, to wyładowanie swojej furii, to kopnięcie piłki było po gwizdku, który właśnie zapowiadał przerwę w grze. No, a znaczy, no, nie przerwę w grze, tylko przerwę na skonsultowanie jakiegoś innego przewinienia. Czy nie słyszał na pustym stadionie, czy to było możliwe, czy po prostu tak emocje buzowały we wszystkich zawodnikach, że doszło do czegoś takiego? No, ale stało się od 54 minuty, jak wspomniałeś, Porto grało w osłabieniu. I powiem szczerze, że no nie było widać, że Juventus gra w przewadze, nie było widać tego jednego dodatkowego yy, zawodnika, bo Porto, naprawdę szacunek dla, yy, dla tej drużyny, naprawdę stawiali się i to nawet nie tyle, co byli postawieni pod ścianą, że musieli yy, grać bardzo defensywnie, tylko naprawdę walczyli do ostatniego gwizdka, co dało po prostu wynik końcowy i dało im awans do ćwierćfinałów. No to było coś wspaniałego i naprawdę szacunek należy się... Dla, dla zawodników sporto, no bo mimo tego, że grali w Osłabieniu, no to byli na równi z
1: zespołem z Turynu. No i trzeba przypomnieć, że walka trwała do samego końca, ponieważ strzelec pierwszego gola strzelił również w 115 minucie ale Juventus nie pozostawał dłużny i walczyli do samego końca, ponieważ Adrien Rabio strzelił w 117 minucie i przez kolejne około 5 minut, bo jeszcze był doliczony czas w tej dogrywce, Juventus liczył na jakiekolwiek szczęście w tym meczu. No niestety zakończyło, stety lub niestety, no niestety dla Juventus oczywiście. Zakończyło się 3-2 i Juventus po raz kolejny odpada tym razem w 1-8 finału. I tutaj trzeba też sobie przypomnieć, no taką trochę nieszczęsną interwencję Wojtka Szczęsnego przy, przy strzale na 2 dla Porto, przy tej drugiej bramce, ponieważ no, Wojtek troszeczkę, mam wrażenie, źle się zachował, źle się ustawił przy, przy obronie rzutu wolnego, który wykonywało Porto. Nie wiem, czy to było złe ustawienie muru, czy Wojtek się źle ustawił, ale mam wrażenie, że bramkarz tej klasy mógł wyłapać taki strzał. No niestety wyszło inaczej, no i Porto w jednej czwartej. Finał Ligi Mistrzów.
0: Tak, ta wspomniana przez Ciebie bramka z rzutu wolnego, no naprawdę była tematem numer jeden w mediach społecznościowych, głównie na Twitterze, głównie później w gazetach, w podsumowaniach tego meczu. No i tu jest właśnie podzielone, podzielone są zdania na ten temat. Czy to była wina szczęsnego, czy to była wina murku. Yy, można też zadać sobie pytanie, dlaczego nikt się nie położył pod murkiem, dlaczego nie zastosowano tak zwanego krokodylka, yy, ale również z drugiej strony, no bramkarz takiej klasy ustawiając murek, no, myśli o tej części bramki, która no, nie jest w pewien sposób zabezpieczona, a szczęsnym no, mam wrażenie, że troszkę jakby za tym murkiem się ustawił, więc to było bez sensu i można tak naprawdę było ten rzut wolny zostawić bez żadnego murku i, i myślę, że mniejsze szkody by ten rzut wolny wywołał. Moim zdaniem była to wina bardziej murku, bo ten murek naprawdę rozstrzelony z dziurami, te nogi po prostu były podniesione tak jakby zawodnicy z Turynu chcieli za wszelką cenę ominąć piłkę i nie dostać nią zamiast właśnie ją
1: obronić. Nie wiem, czy podzielasz moje zdanie. tak, 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 tak. No właśnie ja może nie jestem ekspertem bramkarskim. Jakoś nawet na boisku nie jest to moja ulubiona pozycja, jeśli tak gramy sobie amatorsko. Więc ja do końca też nie wiem, jak mógł inaczej ustawić swoich kompanów z zespołu. Ale słuchaj, wiesz co, ja powiem ci, że ja bym już odpłynął od tego Juventusu. No, kolejny raz. Kolejny raz, że tak powiem, no nie popisali się niestety, chociaż mecz był wyśmienity, ale chciałbym tutaj, wiesz co, przejść do kolejnego meczu Ligi Mistrzów, ponieważ Borussia zagrała równie wspaniały mecz z Sevillą, który był równie wyrównany i równie zacięty i powiem Ci, że tam nawet ten underdog, czyli Sevilla, miał naprawdę spore szanse na sprawienie niespodzianki w tym meczu.
0: Prawda, oczywiście i... Ten mecz również był ciekawy i to do ostatniego gwizdka, no bo ostatnia bramka wpadła w doliczonym czasie drugiej połowy. Coś wspaniałego tylko, że pierwszy mecz Borussii z Sevilla, no postawił borusję w lepszym świetle, no i Borussia mniej musiała niż na pewno Sevilla, chociaż naprawdę szacunek również dla Underdoga,
1: no bo mecz no, równy z równym. To się oglądało bardzo dobrze. Powiem ci, że patrząc na niektóre statystyki, to jednak trzeba pochwalić postawę Erlinga Halanda, który to kolejno w 35 i w 54 minucie z zimną krwią wykorzystał wszystkie możliwe sytuacje, jakie mu się nadarzyły. No i wynik 2-2 i Borussia poleciała do 1-4 finału. Tak,
0: myślę, że zaryzykowałbym stwierdzeniem, że nikogo to nie dziwi, chociaż naprawdę zawodnicy z Sewili byli bardzo blisko. No ale tutaj klasa Halanda. No, odnajdywał się w tym polukarnym, ale także i na całym boisku. No to jest naprawdę zawodnik bardzo kompletny i świetlana przyszłość go czeka. Ale także chciałbym s- wspomnieć o stylu, gry Sevilla, bo naprawdę bardzo dużo ich było na skrzydle i myślę, że to było jedną z taktyk, że wyprowadzać piłkę skrzydłami i szukać kogoś w polukarnym i dogrywać, czy to po ziemi. czy to to górnymi piłkami. No i to był jakiś sposób i tu było widać taktykę. Tu było widać
1: plan, czego nie można powiedzieć powiedzmy o Juventusie w ostatnich meczach. To prawda, ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego cudownego Halanda, ponieważ wiesz, to jest bardzo młody piłkarz. On urodził się w tym samym roku, co my w 2000. Ma dopiero 20 lat, bo on 21 skończy w lipcu. I chłopak jest warty ponad 100 milionów. Tyle jest wyceniany na transfermarkt i jak myślisz, tego lata już zobaczymy go w barwach jakiegoś europejskiego giganta? No oczywiście Borussia tak, jest bardzo dużym klubem, ale chodzi mi o, o kluby pokroju, nie wiem, Alu Madryt, Barcelony, a może jakiegoś czołowego zespołu Premier League.
0: No to jest bardzo dobre pytanie i można spekulować naprawdę na, na wiele różnych mm, sposobów i na wielu różnych płaszczyznach, ale myślę, że może inaczej ugryzę ten temat. Jestem pewny tego, że... Bardzo duże zmiany nas czekają w piłce nożnej, w składach różnych drużyn. No biorąc pod uwagę na przykład przebudowy Juventusu, kiedy tam bardzo dużo zawodników się wykruszy. Czy w Borusii będzie dużo zmian i czy Haaland odejdzie do jakiegoś lepszego klubu? Jeśli mam odpowiadać, to zaryzykowałbym, że może to jeszcze nie jest czas i następny sezon haland zabawi w Borusji i Borusja będzie odnosiła naprawdę bardzo duże sukcesy. Myślę, że tak bym odpowiedział na to pytanie, Może się będę mylił, ale chętnie poznam twoje zdanie i twoje spojrzenie na tą sprawę.
1: Wiesz co, ja zauważyłem taki trend, że... Bo tutaj pojawia się bardzo dużo spekulacji na temat przejścia Halanda do Barcelony. I Barcelona ma coś takiego, kiedy zauważy jakiegoś zawodnika, któremu, który zagrał dobry sezon. no W tym przypadku można powiedzieć, że wręcz wybitny, ponieważ Haaland potrzebował tylko 14 meczów do strzelenia 20 bramek w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Co jest absolutnym rekordem i fenomenem w tych rozgrywkach. Ale bije również inne rekordy. W pierwszych meczach, oczywiście, w Borusi Dortmund, kiedy do niej przeszedł, od razu przywitał się hatrykiem i tych hatryków już trochę też nastrzelał w tym sezonie. Ale jeśli Barcelona znajduje takiego zawodnika, powiedzmy był takim na przykład Neymar albo Dembele, właśnie też z, Barce- z Borusi oczywiście no to robią wszystko, żeby go ściągnąć. Tylko w obecnej sytuacji, kiedy ta Barcelona jest przebudowywana, teraz mają nowego prezydenta od bardzo niedługiego czasu, no to wiesz co, nie wiem, jak oni by chcieli udźwignąć taki ciężar finansowy, no bo mają kilkaset milionów długów tak naprawdę, czy to chodzi o pensje, czy o modernizację swoich budynków i jeśli mieliby kupić Halanda, no to to się wiąże z ceną powyżej 100 milionów euro, a dodatkowo na pewno ten chłopak nie będzie chciał mało zarabiać, ponieważ gwarantuje i zysk taki wizerunkowy, marketingowy, ale też będzie robił na pewno ogromną przewagę na boisku, więc no on na pewno nie będzie chciał mało zarabiać przez to, jaką sobie pozycję teraz wywalczył przez ten sezon. Także jeśli miałby przejść, no to myślę, że jest szansa w tym sezonie. Myślę, że tak, że będzie chciał coś podziałać, ale czy w 100% do tego dojdzie, to nie wiem. Ja jestem przekonany, że to okienko transferowe będzie no będzie takim w pewnym sensie przełomowym, rekordowym i historycznym, tak bym to nazwał, bo szykuje się transfer dwóch wielkich, Messiego i Ronaldo dokąd jeszcze nie wiadomo. Bo pogłoski o Ronaldo mówią i o Realu Madrid i o Paris Saint-Germain, tam gdzie też miałby przejść Messi, chociaż Messi też jest łączony z Manchesterem City, więc myślę, że dla nas fanów piłki nożnej i całego tego piłkarskiego świata, no to będzie po prostu miód na uszy i serce.
0: To prawda, zobaczymy jakie zmiany yy, przyjdą w piłce nożnej, na pewno je podsumujemy w którymś wydaniu, nie mogę się doczekać tego, no ale na próżno teraz spekulować, poczekamy, zapraszamy was do końcika muzycznego i zaraz wracamy z kolejnymi meczami.
1: Jesteśmy już po przerwie i wracamy do tematów Ligi Mistrzów i kolejnych spotkań. A kolejnym spotkaniem będzie spotkanie dwóch gigantów, można powiedzieć. Mecz rewanżowy pomiędzy Paris Saint-Germain i Barceloną, który zakończył się remisem 1-1, co w rezultacie ogólnym dało awans oczywiście drużynie z Paryża, ponieważ mieli świetną zaliczkę. 4-1 4-1 po pierwszym meczu z Barcelony, i tutaj na wstępie powiemy, kto strzelił bramki. Bramkę strzelił Kilian Mbappé w 30 minucie z rzutu karnego, a dla Barcelony strzelił Leo Messi w 37 minucie wybitnym, trzeba podkreślić, wybitnym strzałem z pola karnego. Myślę, że to był około 30 metr. Piłka złapała doskonałą rotację, wleciała w okienko i po prostu to była. Wisienka, po prostu Wisienka, albo nawet jak to w Polsce mówimy, truskawka na torcie. Niestety chwilę później Messi miał rzut karny, strzelał niestety, czystety dla PSG. Keylor Nawaz doskonale wyczuł intencje Leo Messiego i obronił rzut karny stopami. Piłka odbiła się od poprzeczki, no i wynik już został niezmieniony. Ale powiem Ci Damian szczerze. Szczerze, Barcelona grała odmieniona. To po pierwsze, patrząc na pierwszy mecz, gdzie biegali jak bezradne dzieci we mgle, ale z drugiej strony też PSG grał na nieco zmniejszonym tempie i grali jakby na trochę większym luzie. Może. Nie, może nie lekceważyli Barcelony, ale jakoś tak grali bez, bez jakiegoś takiego większego, większego pomysłu na grę.
0: Zgadzam się. W pierwszym meczu PS zapewniło sobie po prostu taki bezpieczny zapas, że tak naprawdę mogli wyjść na to boisko i mogli sobie spacerować. Może też by nic to nie zmieniło i że i już po pierwszym meczu wiedziałem, że jest to pewny awans, no z kim nie rozmawiałem, no to rzadko kto wierzył w to, że Barcelona się podniesie z kolan, chociaż w historii takie rzeczy się zdarzały, no ale w historii. Jesteśmy tu i teraz, widzimy Barcelonę taką, jaką widzimy. Co trzeba przyznać, to na pewno, że ten drugi mecz był No tak jak wspomniałeś, na zdecydowanie innym poziomie i to z perspektywy dwóch drużyn, no Barcelona weszła troszkę o poziom niżej, a PSG troszkę takie stonowane, na chłodno przyjęło ten mecz i po prostu wystąpili, strzelili strzelili jedną bramkę, no i tak awansowali do finałów. Muszę przyznać, że to był troszkę inny mecz od tych, które wcześniej podsumowaliśmy, bo Pierwsza połowa była naprawdę ciekawa, ale druga już oglądała się tak trudno, trudno. Powiem szczerze, że trochę się męczyłem i nie było tam za wielu ciekawych akcji nie był to futbol taki fascynujący, tylko po prostu
1: było to spotkanie dwóch gigantów. No powiedzmy, powiedzmy sobie krótko, Barcelona męczyła flaka w tym meczu. No, chcieli wyrwać jeszcze te punkty, ale tak naprawdę nie dało, nie dało rady. No powiedz, że... Może nie, że się zamurowali, ale nie szło szło im strzelić, chociaż Barcelona była naprawdę nieugięta i ja tutaj przytoczę kilka statystyk. Posiadanie piłki, na korzyść Barcelony oczywiście, 73%. No to prawie 3 czwarte meczu byli przy piłce. Wymienili 854 podania, PSG tylko, albo aż, no ale raczej w tym przypadku tylko 328 podań. Barcelona 21 strzałów, PSG 7. No to pokazuje, że Barcelona naprawdę się starała, ze wszystkich sił wytoczyli najmniej większe działa tak naprawdę, jakie mogli, chociaż było kilku kontuzjowanych, w tym na przykład młody Ansufati, którego nie zobaczyliśmy w tym meczu, no ale jednak wynik w dwóch meczu 5-2 dla Paryża i można powiedzieć deklasacja katalońskiej deklasacja. drużyny.
0: Tak, ale no wyszli zdeterminowani, naprawdę dominowali na boisku, jednakże to nie starczyło. No i tak powracając do pierwszego meczu, no to ja bym... Ani nie zaryskało się stwierdzeniem, że PSG wykonał światowej klasy futbol, bo gra się na tyle, na ile przeciwnik pozwala, a Barcelona pozwalała w tamtym meczu na bardzo dużo. No i hat-trick Mbappé, myślę, że przesądził już i jeden mecz, i drugi, i całą tą klasyfikację i zapewniło to graczom z Paryża awans do ćwierćfinału. I takim sposobem będziemy mieli ćwierćfinały Ligi Mistrzów bez Ronaldo i bez Messiego od ilu lat? Od 16.
1: No i to robi wrażenie. Robi wrażenie, zwłaszcza, że tak naprawdę my wychowywaliśmy się na ich piłce, ponieważ no, poprzednie legendy, można powiedzieć, z poprzedniej generacji, kiedy my wchodziliśmy w ten świat piłkarski, już powoli odchodziły na piłkarską emeryturę, a Messi i Ronaldo dopiero się rozwijali. I teraz widzimy, no to jest przykre, co powiem, ale pewien schyłek, schyłek ich kariery, mimo że myślę, że jeszcze kilka sezonów będziemy mieli przyjemność ich oglądać na Europejskich boiskach, to jednak powoli pewna era dobiega końca. Ale, ale, tutaj mówimy, już powiedzieliśmy o trzech meczach, no ale były cztery mecze i myślę, że warto i Wypada zaznaczyć, że kolejnym ćwierć finalistą tegorocznej edycji Ligi Mistrzów będzie Liverpool, który powielił wynik z pierwszego meczu i pokonał RB Lipsk 2-0, tym samym zapisał się do 1-4 finału Ligi Mistrzów.
0: Jasne, co o tym meczu można powiedzieć, no to tyle, że Liverpool spokojnie podszedł do tego dwu meczu. to była wygrana... Pewna 2-0 w pierwszym meczu, 2-0 w drugim, co daje w ogólnej klasyfikacji 4-0. RB Lipsk, ani jednej bramki nie strzelili przeciwnikowi, a strzelcami bramek dla Liverpoolu w drugim meczu był Salah w
1: 70 minucie. I Sadio Mane 74. Minucie. Doskonałe podsumowanie, redaktorze zagórski. Ale teraz zmieńmy na chwilę, chociaż praktycznie do końca będziemy o tym mówić. Zmienimy rozgrywki z Ligi Mistrzów na Ligę Europy i przenieśmy się do szlagieru ostatniej kolejki, czyli meczu Manchester United i Milanu, ponieważ ten mecz budził wiele emocji. Zapowiadało się, że Manchester może roznieść Milan, ponieważ Milan w poprzednich meczach Ligi Europy nie zawsze sobie radził wyśmienicie nawet z tymi nieco słabszymi zespołami i w Serie A potrafił grać dość męczący futbol i potrafił, no można powiedzieć, że męczył się ze słabszymi drużynami, ale jak to Milan z lepszym zespołem, mocniejszym, wyżej sytuowanym zagrał wyśmienity mecz i zakończyło się to spotkanie wynikiem 1 do 1. To było naprawdę emocjonujące spotkanie i
0: warto zaznaczyć, że obie drużyny wyszły w dosyć zmienionym składzie, w osłabionym bo po obu stronach naprawdę odczuwalne były braki w zespole ze względu na kontuzję. No, zauważmy także ze strony Milanu Ibrahimowicz kontuzja mięśnia, Czalanoglu, kontuzja mięśnia, Rebić też nie wyszedł na boisko ze względu na kontuzję, nawet Mandzukić, który może nie jest taką postacią, na którą byśmy liczyli, porównując z tymi, z tymi których wcześniej wymieniłem, ale no to daje pewien obraz tego, że Stefano Pioli miał troszkę jednak zawężone pole manewru w wystawianiu pierwszej jedenastki, no ale po stronie Czerwonych Diabłów z Manchesteru to samo. Cavani, stłuczenie, Pogba, kontuzja Uda, Rashford, kontuzja kostki. Troszkę to inaczej wyglądało. Myślę, że jeśli te dwie drużyny spotkałyby się w takim najmocniejszym swoim składzie, no to jeszcze by było to lepsze widowisko, a tak skończyło się to Spotkanie wynikiem 1-1, do myślę, że jak najbardziej fair wynik, ale zaraz przejdziemy do podsumowania, jak w ogóle ten mecz przebiegał, ale Milan miał bardzo dużo szczęścia, bo tak naprawdę Manchester United tutaj mógł wyjść z trzema bramkami. Mógł i
1: powiem, nie wiem czy pamiętasz, no tak naprawdę największy kiks chyba tej kolejki, jak nie całej edycji Ligi Europy, kiedy to Maguire nie trafił na, no tak naprawdę z kilkunastu, kilkudziesięciu centymetrów na pustą bramkę, mhm. więc Milan miał faktycznie szczęście w tym meczu, ale my jako sympatycy włoskiego zespołu, no też nie możemy być w 100% obiektywni, no bo w tym meczu jednak trochę bardziej kibicowaliśmy Milanowi, ale trzeba pochwalić obie drużyny, to prawda, ale ten wynik, tak naprawdę jest korzystniejszy dla Milanu, ponieważ ta bramka, którą strzelili, a strzelił ją Simon Kier w 92 minucie, czyli tak naprawdę na sam koniec, już tak rzutem na taśmę, daje im pewnego rodzaju przewagę, ponieważ bramki na wyjeździe liczą się podwójnie. To znaczy, no bramka na wyjeździe to, to mocniejsza bramka, tak naprawdę, jakbyśmy strzelili dwie bramki. Tak, ja oglądając ten mecz naprawdę bardzo się cieszyłem, no byłem pełen emocji,
0: ale liczyłem, no... Na jakąś brameczkę ze względu na to, że ten mecz odbywał się na Old Trafford. Szkoda może, że nie dwie bramki, ale byłbym głupi, gdybym teraz narzekał, bo strzeliliśmy, znaczy strzeliliśmy, już się ja wypowiadam jako, jako z perspektywy Rosenerich ale no Milan strzelił tą bramkę w tym doliczonym czasie na sam koniec. Po tym rożnym tak naprawdę już mecz się zakończył, bo tam nic się nie działo, sędzia zakończył mecz i Milan po prostu miał bardzo dużego farta, ale muszę przyznać, że to jest kolejny mecz Milanu, w którym Milan otwiera spotkanie bramką, ale tak naprawdę wynik się nie zmienia. Bo tak, piąta minuta, podanie z sektora defensywnego do Leo, ten się nie myli, strzela piękną bramkę, ale niestety mamy spalony. Później druga bramka, piękny strzał Kessiego po wznowieniu y, gry z, z autu, ale też po prostu dzięki temu, że sprawdzili sędziowie na warze, Kessi dotknął piłkę ręką i ta bramka nie została uznana. Więc to jest jakaś, nie wiem, jakiś fatum, bo to jest kolejny mecz, który naprawdę widzę, że Milan otwiera dwiema bramkami i wynik się nie zmienia, no
1: coś niecodziennego. Nie wiem, czy też zauważyłeś taką zależność? Tak, tak, myślę, że jest coś w tym. No biednemu zawsze piach w oczy, ale Milan staje się coraz mocniejszy i w tym sezonie jest szansa. Może już nie na wygranie Scudetto, czyli wygranie Mistrzostwa Włoch, chociaż są na razie na drugim miejscu, gonią Inter, ale jest bardzo duża szansa i myślę, że jesteśmy prawie pewni jako obserwatorzy piłki nożnej i jako kibice Milanu tego, że Milan w następnym sezonie będzie grał w Lidze Mistrzów. I to napawa mnie naprawdę sporą nadzieją na lepszy lepszy Milan i lepsze jutro dla Milanu, tylko myślę, że jeszcze potrzebują wzmocnień, ponieważ to jeszcze nie jest skład gotowy i na tyle mocny, żeby mógł walczyć o największe trofea w europejskiej piłce. Chociaż i tak już nie jest źle. Porównując Milan sprzed powiedzmy 3-4 lat, kiedy to dopiero ta nowa generacja piłkarzy wchodziła do tej drużyny, kiedy ten Milan po dużych problemach finansowych odradzał się, no to teraz jest naprawdę świetnie. Kiedyś Manchester United matko jedyna, żeby tylko zakończyło się 3-0 dla Manchesteru i i żeby było koniec. Teraz możemy walczyć jak równy z równym, mimo różnych, tak jak wspomniałeś, kontuzji w tym sezonie, które wiążą się myślę też ze sporym obłożeniem tego sezonu, no przez covid, ta intensywność tych meczów jest dość dość duża, ale myślę, że Milan z meczu na mecz, z sezonu na sezon staje się coraz mocniejszy i wkrótce będziemy mogli powrócić do do takiego Milanu, kiedy to jeszcze przed tym całym kryzysem grał Ibrahimovic, tak jak teraz też oczywiście gra, ale też Ronaldinho, Kaka i i cały, cały, cały ten skład I będziemy mogli się cieszyć naprawdę wspaniałą włoską piłką. Tak, podpisuję
0: się pod tymi słowami. No Chcielibyśmy zobaczyć e, futbol w wykonaniu Rossonerich tak jak właśnie za, za tych złotych czasów, za, za, za czasów takiego mocnego składu. E, tutaj jeszcze zapomniałem mm, o tym, że Theo Hernandez też wyleciał ze składu ze względu na problemy gastryczne, ale powiem Ci szczerze, że mimo tego, że w pierwszym składzie w Milanie wyszedł na boisko tak, Meite, Diaz, Tomori, Salamakers w ogóle też był w pierwszej e, wyjściowej jedenastce, no to przed meczem miałem lekkie obawy, patrząc na te nazwiska, że kurczę, no, to nie jest ten pierwszy najmocniejszy skład, ale myślę, że dali sobie radę i patrz, naprawdę mamy bardzo dobre nazwiska i światowej klasy piłkarzy w tym najmocniejszym składzie, jeśli Stefano Pioli by wystawił i nie miałby po prostu rąk związanych przez te wszystkie kontuzje, ale takim drugim powiedzmy składem, tymi zamiennikami, jeśli wyszedł na boisko, no to też dali sobie radę z takim gigantem, jakim jest Manchester United. No i to jest
1: ważne, bo w naprawdę takim dużym zespole, dużym jeśli chodzi o ilość zawodników i dużym jeśli chodzi o historię, no to ważne jest to, żeby była też wymienność tych pozycji, żeby dany piłkarz miał swojego zastępcę, żeby mogli też wymieniać się już na boisku tymi pozycjami. I dobrze, dobrze, że oni potrafią się tak zgrać, co nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w lidze, w Serie ale trzeba też przypomnieć, że Milan ma bardzo młody zespół. Tam średnia wieku wynosi chyba 24 albo 26 lat, więc jest to mega, mega młody zespół. Także trzeba dać trochę też im czasu na ogranie, niech złapią trochę tego doświadczenia i cwaniactwa boiskowego, ale tak jak mówisz, Drugi skład, może nie w 100% drugi skład, no bo było no tak, też tak. kilku takich, którzy, którzy zawsze praktycznie grają, typu Donnarumma, Kier czy Calabria, yy, no to i yy, czy Kessi, to oni, oni to są takie piony, yy, które zawsze, zawsze są na boisku i zawsze dają yy, po prostu dobre spotkanie. Ale faktycznie, jeśli tak będą się rozwijać i taki poziom będą prezentować, no to myślę, że w europejskich yy, rozgrywkach mogą zdziałać bardzo dużo. Oczywiście i
0: żeby zejść troszkę z tego faworyzowania naszego ulubionego włoskiego klubu, to muszę powiedzieć, że bramka Diallo z 50. minuty, ta na 1-0, no była swego rodzaju czymś naprawdę bardzo ładnym, ale też bardzo trudnym do wykonania, bo Diallo był praktycznie odwrócony tyłem do bramki. Ta piłka została, została dograna do niego, gdzie obok siebie miało obrońcę, No i powiem szczerze, że doskoczył do tej piłki, nawet nie widząc bramki, odwracając się dynamicznie i przedłużył ten lot piłki, no i Donnarumma został po prostu
1: pokonany. Bardzo ładna bramka. Tak, bardzo ładna bramka, mam wrażenie, że trochę też, może nie z przypadku, ale taka bardzo sytuacyjna bramka i Donnarumma nawet się chyba tego nie spodziewał, że że to tak przejdzie, że obrońca po prostu nie nie zatrzyma tego strzału, ale... Zostawmy to. 1-1, poczekajmy co będzie w przyszłym tygodniu. Mecz jest tak naprawdę otwarty, wynik jest otwarty i gramy, Milan gra u siebie, także na sensiro będzie się działo, tego jestem pewny. Kto wygra, nie potrafię przewidzieć. tygodniu to już koniec sportowych emocji i sportowych podsumowań. Wrócimy do Was jak zwykle co tydzień w niedzielę o 17. A na dzisiaj to wszystko, ale nie zostawiamy Was bez niczego. Damian dla Was ma pewien cytat. Damianie, bardzo proszę.
0: Tak jak wspomnieliśmy, zapowiada nam się ćwierćfinał Ligi Mistrzów bez legend Ronaldo i Messiego i to właśnie cytat Messiego dzisiaj przytoczę. Czasami musisz zaakceptować, że nie można wygrywać przez cały czas. I tu stawiamy kropkę.
1: Ze swoich pokojów żegnałem się z Państwem Damian Zagórski i Wiktor Stańczyk. Do usłyszenia!
2: Relacja kryminalna
3: Siemanko, tu Kinga i dzisiaj przyszedł czas na kolejną kryminalną opowieść. Ta szczególna wymaga jednak odpowiedniego wstępu i świadomości o zagrożeniu, które istnieje wśród nas od starania dziejów. W latach 2012-2017 liczba zaginięć w Polsce sięgała niemal 20 tysięcy. Obecnie statystyki pozytywnie zaskakują swoją tendencją spadkową. Jednak czy 15 tysięcy to mało? To nadal 15 tysięcy odrębnych żyć, 15 tysięcy rodzin pogrążonych w żalu, a i tak mowa tu tylko o sprawach zgłoszonych bo nigdy nie dowiemy się, ile samotnie żyjących osób zaginęło bez śladu. Czasami zaginieni sami decydują się pozostawić życie za sobą i odchodzą pozostawiając tylko pytania. Niestety w większości przypadków to okrucieństwo wydziera nam z rąk ludzi, którzy są nam bliscy. Dzisiejsza historia wydarzyła się lata temu, a mimo to wciąż budzi w nas grozę i stanowi ostrzeżenie dla każdego dziecka i każdego rodzica. Zaczniemy tą opowieść od początku i powoli będziemy przesuwać się po faktach, aby na końcu móc wszystko podsumować i wysunąć własne teorie. Jest 2010 rok, wakacje w Trójmieście. Wszystko jest spokojne i słoneczne. Iwona ma 19 lat i właśnie zdała maturę. Złożyła papiery na studia i czeka na decyzję. Postanawia swoje najdłuższe wakacje spędzić na relaksie i skupić się w pełni na sobie. Planuje nawet wycieczkę do Hiszpanii z siostrą. Wszystko miało być po prostu idealne. Jest lipiec, a w Gdańsku oczywiście dopisuje pogoda. Iwona wraz z przyjaciółką Adrią dostaje zaproszenie na imprezę do prestiżowego klubu w Sopocie. Dream Club w Krzywym Domku to popularne miejsce. Jednak wstęp do niego mają jedynie osoby, które ukończyły 21 lat. Paweł, Marek i Adrian, starsi koledzy dziewczyn, znają jednak ochroniarza i są Pewni, że 19 dziewiętnastoletnia Iwona i siedemnastoletnia Adria zostaną wpuszczone do klubu. Iwona jest przejęta tym wydarzeniem. 16 lipca z rana jedzie ze swoją mamą do jej salonu fryzjersko-kosmetycznego, aby móc zacząć przygotowania. Następnie dziewczyna wraca do mieszkania i tam kontynuuje zbieranie się na imprezę. W pewnym momencie pisze do swojej mamy, że idzie do Adri, szykować się razem z nią, a po imprezie zostanie u niej na noc, żeby nie obudzić jej i jej ojczyma. Mama Iwony miała z córką świetny kontakt i ufała jej. Dodatkowo Adria mieszkała w sąsiedztwie i dziewczyny często u siebie nocowały. Nie była więc zaskoczona, że i tym razem tak będzie. Nastolatki szykowały się, a około 22.30 podjechali po nich koledzy. Około 23.00 cała paczka podjechała do sklepu w Sopocie i tam zaopatrzyli się w alkohol. W planach mieli krótki bifor na działce u Pawła. I właśnie to robili w okolicach północy. To właśnie tam Iwona napisała smsa do Adri o treści Jestem pijana. Atmosfera była raczej spokojna, chociaż Iwonie delikatnie przeszkadzało zachowanie Pawła, któremu młodsza koleżanka ewidentnie wpadła w oko. Nie był natarczywy lub wulgarny, Dziewczyna jednak wciąż tkwiła w miłosnej relacji ze swoim byłym chłopakiem, Patrykiem. Po pewnym czasie cała grupa dociera do Dream Clubu. Dziewczyny bez problemu wchodzą do środka i są gotowe rozpocząć zabawę z chłopakami. To nie trwa jednak długo, gdyż Iwona dostaje w pewnym momencie wiadomość od koleżanki, że Patryk bawi się w pobliskim klubie z dwiema dziewczynami. Iwona wpada w złość i wychodzi z klubu. Znajomi idą za nią i namawiają ją, żeby wróciła do środka. Z początku dziewczyna się opiera, jednak to nie trwa długo i ostatecznie wraca do zabawy. Atmosfera jest jednak napięta przez zdenerwowanie Iwony. Między znajomymi dochodzi do zgrzytów i ostatecznie Iwona wychodzi z klubu sama. Mimo protestów Adri. Impreza dobiega wkrótce końca. Paweł Marek, Adrian i Adria nie mogą skontaktować się z Iwoną, więc zakładają, że dziewczyna poszła na pobliski dworzec, aby stamtąd kolejka zabrała ją do Gdańska. Wszyscy są zmęczeni i postanawiają zebrać się do domu. Adriat dzwoni po taksówkę, a koledzy idą na dworzec, skąd odbiera ich znajomy. Iwona tymczasem błąka się po ulicach Sopotu. Pisze wiadomości do kilku znajomych, jednak praktycznie nikt nie odpowiada. W pewnym momencie zmęczenie bierze górę nad dumą i Iwona pisze do Adri, że czeka na nią przy wejściu numer 63 na plażę. Nie wie, że jej przyjaciółka właśnie dotarła do domu. Adriat dzwoni do Iwony około trzeciej czwartej w nocy i informuje, że jest już u nich na osiedlu. Zenerwowana Iwona nie chce już spędzać nocy u koleżanki. Prosi ją więc, aby wystawiła ona pozostawione w mieszkaniu rzeczy na balkon. Były tam m.in. klucze do mieszkania, więc Iwona ich potrzebowała, a nie chciała spotkać koleżanki. Adria mieszkała na parterze, więc wydawało się to dobrym pomysłem. Właśnie wtedy Iwana postanowiła, że wróci do domu na piechotę. Jak pokazują nagrania z monitoringu, dziewczyna przemierza trasę spokojnym krokiem. W ręku trzyma szpilki, jej stopy są bose. W pewnym momencie znajduje się kilka kroków od parku Regana. To jest około 20 minut drogi do jej mieszkania. Jest to ostatni moment w którym Iwona jest widziana. Do mieszkania nigdy nie dotarła. Seria fatalnych okoliczności. Właśnie to ma miejsce w przypadku Iwony. Adria myśli, że śpi u siebie. Rodzice Iwony myślą, że śpi u Adri. Wiedzą, że jest po imprezie i pewnie nie wstanie do południa. Nikt nie zauważył zniknięcia przez te najcenniejsze pierwsze godziny. Świadomość przyszła gwałtownie, gdy w salonie mamy Iwony pojawili się jej znajomi i zapytali, czy Iwona tam jest. Potem wszystko działo się szybko: zgłoszenie na policję, poszukiwania, próby kontaktu wszystko na nic. Iwona zapadła się pod ziemię. Jej znajomi niemal natychmiast aktywnie przyłączyli się do śledztwa, szczególnie Paweł, który czuł się odpowiedzialny za Iwonę tej nocy. Kiedy jednak znajomi zaginionej zostali wezwani na badanie wariografem, on odmówił. Miał do tego prawo, jednak decyzja ta wzbudziła podejrzenia u śledczych i rodziny. Paweł zmienił zdanie w ciągu następnych kilku dni, a badanie zdał bez najmniejszego problemu. Nic nie ukrywał. Do dzisiaj nieznany jest powód jego pierwotnej odmowy. Dość oczywistym jest też fakt, iż nie mógł przygotować się do badania. Nie tak łatwo oszukać wariograf i wielu uważa to za praktycznie niemożliwe. Nie tylko Paweł wzbudzał podejrzenia. W całym amoku poszukiwań zabrakło jednej, istotnej osoby, która przecież była w Sopocie tego feralnego wieczoru. Patryk, były chłopak Iwony, dołączył do poszukiwań dopiero kilka dni po zdarzeniu. Dodatkowo jego zeznania były chaotyczne, a on sam nie umiał stwierdzić, co robił i gdzie był. Po długim śledztwie i ogromnej wnikliwości udało się ustalić, gdzie Patryk przebywał w nocy z 16 na 17 lipca. Jednak nic nie wskazywało na to, iż miał jakikolwiek udział w zniknięciu Iwony. Niełatwo w tej sprawie o podejrzanych, gdyż wszyscy przesłuchani okazali się niewinni, a udzielone informacje nie były w stanie odkryć jak zniknęła. Na jednym z nagrań widać jednak, jak za dziewczyną chwiejnym krokiem idzie łysy mężczyzna w koszuli z białym ręcznikiem przewieszonym przez ramię. Jego wizerunek obiegł całą Polskę, jednak nikt nie zidentyfikował tożsamości mężczyzny, a on sam nigdy nie zgłosił się na policję. Nie wiadomo również, czy miał on jakikolwiek związek z zaginięciem Iwony. Nie gonił jej, nie szedł też zbyt blisko i ewidentnie był pijany. Najcenniejsze byłyby jednak jego zeznania. W którą stronę poszła Iwona? Czy nie wsiadła do jakiegoś samochodu? A może kogoś spotkała? Czy na pewno weszła do parku? Tak wiele pytań. Jest to historia Iwony Wieczorek, dziewiętnastolatki, która zapadła się pod ziemię. Minęło niemal 11 lat, a jej zniknięcie wciąż stanowi tajemnicę. Pani Iwona Kinda Wieczorek, matka zaginionej, nie traci nadziei, chociaż nie umie zrozumieć, jak to mogło się stać. Czemu nikt nie zwrócił uwagi na samotnie spacerującą dziewczynę, Przecież w Trójmieście było wtedy tak wielu turystów, a jednak nie znalazł się nikt, kto mógłby pomóc w odnalezieniu Iwony. Mija 11 lat, a rozwiązania wciąż nie ma. Ta historia budziła i budzi we mnie grozę aż do teraz. Mam tylko dwa lata więcej od Iwony. Często sama wracam z pracy, z imprez i ze spotkań ze znajomymi, przez ciemne miasto. Przecież zniknąć może każdy z nas. A jednak to nieprawdopodobne. Tak po prostu zniknąć bez śladu. Zapaść się pod ziemię. Wciąż trzymam kciuki za rozwiązanie tej sprawy. Wciąż mam nadzieję, że istnieje zakończenie, które nas nie zmiażdży. Zła nie widać, a jednak czai się wszędzie. Po takich historiach ciężko uspokoić zaniepokojoną duszę, ale może to i dobrze. Może chaos naszych dusz jest czasami potrzebny. Wierząc w to, Wyjątkowo mam dla Was dzisiaj piosenkę In Darkness zespołu Hope Forsaken, która nieco porywa moją duszę. Jeżeli lubicie nieco ostrzejsze brzmienia, to koniecznie sprawdźcie ich twórczość na YouTubie. A tymczasem zapraszam Was do wysłuchania jednego z ich kawałków.